0: Herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die Folge 40, heute mit dem Thema Stress und wie du ihn hinter dir lassen kannst. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön, dass du dabei bist. Stress ist omnipräsent, jeder Mensch kennt das, jeder Mensch hat damit zu kämpfen. Spannungen, weil wir glauben nicht genug Zeit zu haben, für alles, was wir tun müssten, Ängste, dass wir es nicht schaffen, alles zu erreichen, was wir erreichen müssten, Ängste, dass wir die Kontrolle verlieren, dass wir äh, nicht stark genug, nicht präsent genug, nicht schnell genug sind, um das Leben so zu lenken, wie wir es lenken müssten. Schon an der Art, wie ich das sage, wird eines klar, um Stress hinter sich zu lassen, geht es auch darum, Kontrolle von der Kontrolle loslassen zu können. Ähm, ein Ziel, das sehr glücklich macht, wenn man es erreicht, ohnehin. Wir haben hier im Fang an zu lieben Podcast schon öfters darüber gesprochen. Das Thema Kontrolle und Loslassen in Flow kommen und wenn wir über das Thema Stress sprechen, dann ist es eigentlich genau dasselbe. Es geht wieder um das Thema Kontrolle und von der Kontrolle loslassen. Dieses verflixte Kontrollthema, das hält sich so gut getarnt fest. Wir sind vielleicht Eltern, machen uns Sorgen um unsere Kinder, sehen unsere Rolle, ohne dass uns das bewusst ist, als in einer sehr kontrollierenden Stellung, denken, dass wir die Verantwortung darüber hätten und damit auch die Kontrolle, wie unsere Kinder sich entwickeln. Und wenn es den Kids nicht gut geht, wenn sie durch schwierige Phasen gehen, dann kommen wir auf die Krise, weil wir denken, etwas falsch gemacht zu haben. Und dann suchen wir verzweifelt nach Möglichkeiten, die Kontrolle zurückzugewinnen und erdrücken jetzt in diesem Beispiel dann ganz oft unsere Kids damit, dass wir sie einfach zu wenig in Ruhe lassen in ihren Prozessen. Das ist ein klassisches Beispiel. Oder dann geht es um unser eigenes Leben. Es geht äh, vielleicht um, um Karriere, um finanzielle Aspekte. Wir glauben, dass wir da voll und ganz... Äh, dass es unserer Kontrolle unterliegt, wo wir stehen, wie wir uns entwickeln, was für Ausbildungen wir gemacht haben oder wie wir uns engagiert haben im Beruf, den wir ausüben und wie, wie schnell wir da gewachsen sind und auf welchem Einkommensniveau und und äh, Karriereniveau wir stehen. Und es ist ein Riesenstress, den man da ausgesetzt sein kann, weil man davon ausgeht, dass man selbst die Kontrolle äh, aus dem Verstand, Kontrolle hat über diese Dinge. Oder dann vielleicht ein etwas eher atypisches Beispiel, nicht atypisch, weil es nicht oft vorkommt, sondern weil man es nicht gleich aufs Erste erkennt, das Thema spirituelle Entwicklung. Sehr stressbehaftet. Ich muss mich schnell entwickeln, ich muss schneller vorankommen, damit ich aus, ähm, aus diesem schlechten Bewusstseinszustand komme, wo, wo ich mein Leben nicht richtig unter Kontrolle habe. Ich muss mich schnell entwickeln, spirituell oder in meiner Persönlichkeit, um eine klare einen klaren Zustand und klare Kontrolle über alles zu erhalten. Egal, wo wir hinsehen, oder nächstes Beispiel, gesundes Essen, Schrägstrich Gewicht, bei den einen ist das zusammengepackt, zu einem für andere ist es mehr die Angst äh, vor dem Sterben, was mit gesundem Essen so einen Stress macht. Ich muss, äh, mich ich muss das unter Kontrolle haben, es ist meine Kontrolle, was ich esse, äh, wie viel ich mich bewege, was ich für meinen Körper tue und was nicht. Und wir sind in einem völligen Stress deswegen. Wir können hingucken im Leben, wo wir möchten. Wir werden überall dieses Schema finden. Von der Vorstellung, dass es unsere bewusste Kontrolle wäre, was wir tun, wie wir uns verhalten, und dem Stress deswegen, weil wir nicht einverstanden sind damit, weil wir hier Mängel erkennen zu glauben, Oh, und ähm, weil wir das Gefühl haben, wir müssten die Kurve kriegen, wir müssten uns besser verhalten, wir müssten es anders tun. Und das ist schlussendlich die Ursache von dieser Spannung, die wir Stress nennen. Und dann gibt es den bewussten Stress, wo wir merken, dass wir aus dem Häuschen sind, dass wir angespannt sind wegen gewissen Dingen. Und dann gibt es einen inneren Stresslevel. Der ist sogar da, wenn wir Wochenende haben. Das kommt nicht so schnell und so einfach runter. Nicht einfach so im Alltag. Man kann diesen inneren Stresslevel schon ziemlich gut runterbringen, aber nur über innere Arbeit, wo man wirklich dann direkt ans Innere geht. Und bei beidem, beim bewussten Stress und beim unbewussten Stress sind es dieselben Faktoren. Es hat immer mit der Annahme zu tun, dass wir die Kontrolle hätten über das Äußere, also über den kontrollierenden Verstand, so stellen wir uns das vor. Wir äh, erkennen, dass wir die Kontrolle nicht haben und sehen den Fehler bei uns. Und dann kommt Spannung auf, weil wir uns gegen den Flow des Lebens stemmen, weil wir das Gefühl haben, den Fluss in eine andere Richtung steuern zu müssen. Es gibt interessante Studien zum Thema, äh, wie viel kann man aus dem bewussten Verstand entscheiden und wie viel in diesen Studien wird das das Unterbewusstsein genannt. Ich würde es die Tiefe des Wesens äh, nennen. Wie viel kommt aus dem Unterbewusstsein? Und äh, je nach Studien gibt es Ergebnisse von eins zu einer Million. Also das, was wir wirklich mit dem bewussten Verstand steuern können, wenn das überhaupt so existiert, ich denke eher, meine Beobachtung ist, dass es überhaupt nicht so existiert, wie wir uns das vorstellen. Habe ich jetzt bewusst mit meinem Verstand entschieden, diese Folge aufzunehmen? War es meine bewusste Verstandesentscheidung, das Thema Stress zu nehmen? Ich könnte das durchaus meinen, weil ich habe ja miterlebt, wie ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Erst soll ich heute einen Podcast aufnehmen oder soll ich... Ähm, soll ich äh, das eine Folge ausfallen lassen, um den Tag ein bisschen entspannter äh, zu haben, weil ein Punkt auf der Traktantenliste weniger ist? Und dann konnte ich die Gedanken mitverfolgen, bis ich irgendwann zum Schluss gekommen bin. Doch ich möchte die Folge aufnehmen. Dann war die Frage, was nehme ich heute auf? Und dann konnte ich die Gedanken mitverfolgen. Und ich hätte mir auch vorstellen können, früher dachte ich das auch wirklich, dass ich diese Gedanken mache in diesem Moment. Man sagt noch bis heute, ich mache mir Gedanken darüber, ich überlege mir das und dann meinen wir tatsächlich, wir würden diese Gedanken produzieren. Ja, aus was denn? Aus nichts oder aus was produzieren wir dann Gedanken? Wer wer schiebt denn das umher? Welche Instanz macht denn diese Gedanken? Da muss man ja auch mal ein bisschen weiter äh, objektiver, logisch denken. Wer macht denn diese Gedanken? Inzwischen weiß ich natürlich, wie Gedanken entstehen, weil ich nicht weil ich mir das überlegt habe, sondern dann, weil ich es wirklich beobachten kann. Ich sehe, ich fühle, ich merke die innere Regung, ich merke die Energie, noch bevor sie sich zu einem Gedanken geformt hat und kann mit zugucken, wie sie zu einem Gedanken wird. Und ich weiß, der Gedanke war nicht zuerst da. Der, das, was der Gedanke dann in Worten in meinem Kopf sagt, das hat vorher schon existiert. Das ist von tief unten hochgekommen. Ich kann das mitverfolgen, wie das hochkommt. Also habe ich nicht mit meinem bewussten Verstand entschieden, dass ich heute diese Folge aufnehme. Ich habe nicht mit meinem bewussten Verstand entschieden, dass ich das Thema Stress nehme. Das ist aus meinem Inneren gekommen. Und es hat sich zu Gedanken geformt und zu Handlungen Et voilà, hier ist die Folge. Und so geht das immer. Es ist nicht unser bewusstes Denken, mit dem wir Dinge tun könnten. Jetzt ist das so eine Besonderheit mit dem Denken oder mit dieser Ebene, wir nennen das auch die Kopfebene oft. Kann man gut so nachvollziehen, was damit gemeint ist. Einfach das, wo wir uns bewusst fühlen im Alltag, ehe wir die eigenen Tiefen erschlossen haben und dann auch bis in die untersten Winkel unseres Wesens bewusst sind. Aber weil wir erstmal einfach hauptsächlich so oberflächlich bewusst sind, im Kopf entsteht der Eindruck, dass der Kopf das wäre, was steuert. Wenn wir, es kam mir ein lustiger Vergleich dafür, stell dir mal vor, du bist auf einem Schiff und du stehst vorne, äh, da wo die Reling äh, sich zu einem Spitz, also ist das vorne der Bug, äh, wie auch immer, du bist vorne am Schiff, ich bin kein, kein, kein Schiffscanner, du bist vorne am Spitz da beim Schiff. Und du hältst dich links und rechts an der Reling fest und guckst über dem Spitz und du siehst, wie dieses Schiff immer wieder ähm, den Kurs ändert. Und mal wendet es nach links und dann wendet es wieder nach rechts. Und weil du siehst, dass diese Spitz, hier sich bewegt und dann bewegt sich das ganze Schiff und du hast die Reling in den Händen, links und rechts, denkst du, du würdest durch deinen Druck auf diese Reling das ganze Schiff links und rechts wenden. Und solange du keinen anderen Ausschnitt von diesem Chef, äh, Schiff kennst, als diesen vordersten Bereich der Reling und noch gar nicht hinterfragt hast, was eigentlich hintendran ist, und das Schiff an und für sich gar nicht äh, in deinem Bewusstsein ist, wirst du überzeugt sein, dass du das wirklich dahin und her drückst, das Schiff. Und jetzt... Ähm, guckst du zum Horizont und du denkst, oh, ich muss ganz bestimmt da vorne links hin und dann ziehst du an der Reling nach links um das Schiff nach links zu kriegen und dieses verdammte Schiff geht nach rechts statt nach links jetzt denkst du, oh, ich muss mehr ziehen und dann legst du dich ins Zeug und irgendwann, du bist schon völlig äh, erschöpft und gestresst von dem ganzen Rumgezehre, geht dann das Schiff auch endlich nach links. Und dann merkst du, ah, oh, jetzt habe ich es geschafft. Endlich habe ich das Schiff nach links gezogen. Und wir können jetzt schmunzeln über dieses Bild, weil du weißt, äh, in dieser ganzen Geschichte hast du nicht einmal dieses Schiff bewegt, mit deinen Anstrengungen da vorne. Und äh, dass du dann denkst, das Schiff hätte sich jetzt wegen deinen Anstrengungen nach links bewegt, wenn es sich dann endlich auch wieder nach links bewegt, ja, ist amüsant irgendwo. Und genauso ist es auch tatsächlich mit unserem Verstand. Die genau selbe Geschichte. Es wird wirklich amüsant, je mehr wir unsere Tiefe in unserer Tiefe bewusst werden, je mehr wir ganze bewusste Wesen werden und nicht mehr nur einfach diese oberste Schicht ähm, mit dem Kopf und den Gedanken eingeschaltet ist und der Rest ist Unterbewusstsein, umso mehr merken wir, dass wir uns in unserem Leben wirklich so verhalten haben. Und umso mehr lassen wir natürlich davon los. Dieser tiefe Wunsch, wirklich Einfluss auf das Leben zu haben und dieses Schiff zu steuern, der kommt ja nicht einfach ohne Grund. Weil es ist tatsächlich so, dass wir das Schiff steuern. Wir sind ja nicht bloß ein kleines Männchen vorne am Spitz vom Schiff. Wir sind das ganze Schiff. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir das ganze Schiff sind, dann wird uns auch bewusst, dass wir es sind, die voll und ganz ähm, für die Bewegung, Vorwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung, was auch immer, Geschwindigkeit auf jeden Fall und die Richtung, die dieses Schiff geht, äh, verantwortlich sind. Aber und jetzt kommt das große Aber. Es ist nicht unser bewusster Verstand, nicht unser Kopf und auch nicht alles, was wir aus diesem bewussten Verstand tun könnten. Da kommen ja alle diese Ideen, da wurden ganze Bestseller darüber gesch äh, geschrieben und trotzdem sind sie falsch wo wo einem erzählt wird, ja, man muss äh, mit dem Kopf äh, entscheiden, wo man hin will, dann muss man in sich gehen und dann muss man dieses Gefühl herstellen und dann muss man alles in sich so ausfüllen mit diesem Gefühl, dass man diesen Punkt erreicht hat und dann muss man das loslassen und dann geht es dahin. Auch da, wenn es klappt, dann war es nicht, weil du das getan hast, sondern weil du wie in diesem Vergleich, wenn sich das Schiff dann nach links bewegt, denkst du, ah, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es manifestiert und sowas. Aber das stimmt nicht. Nie, nie manifestieren wir aus dem Kopf. Wir geben dem Leben die Richtung nicht aus dem Kopf. Sondern das alles kommt aus der Tiefe. Selina und ich haben in der vorletzten Folge, Folge 38, übers Manifestieren gesprochen. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, die auch noch anzuhören im Anschluss an diese Folge. Da gehen wir noch vertieft darauf ein. Es geht also darum, dass das, was das Leben kontrolliert, etwas viel Ganzheitlicheres ist. Wir können den Ort schon finden in uns, der das Leben kontrolliert. Folge 39, die letzte Folge vor dieser hier, innere Reise zur Quelle. Diese Quelle ist der Ort, wo wir uns als Schiff steuern. Wenn du diese innere Reise gemacht hast, dann wirst du festgestellt haben, dass du in dieser Tiefe keinen Einfluss mehr hast mit bewusstem Willen. Da funktioniert der Kopf nicht. Und du hast auch gar kein Bedürfnis mehr, wenn du in diese Ausdehnung findest und in die Größe deines Wesens da, wo wirklich diese Entscheidungskraft herkommt. Das wäre lächerlich, irgendwie dann mit dem Kopf etwas tun zu wollen, weil du erkennst, dass der Kopf, den du für so allwissend gehalten hast, bevor du diese Tiefen kennengelernt hast, dass der einen Bruchteil von dem überhaupt empfängt und dass es nur ein Empfänger ist von etwas viel Tieferem. Und dann will man einfach nur noch eines, und das ist Loslassen. Und dann kann man sich immer mehr loslassen in die Führung aus der Tiefe. Und das ist nicht eine Führung von einem externen Gott, sondern es ist unsere innere Ausdehnung, die uns führt. Und je mehr wir da hineinfinden, logischerweise umso mehr können wir loslassen. Heißt auch, umso mehr verschwindet der Stress aus unserem Leben. Es ist eine Sache schlussendlich, die alle Probleme löst. Der Grund, warum ich heute das Thema Stress aufgenommen habe, ist, weil Stress ein direkter Indikator dafür ist, wo und in welchem Ausmaß wir die Kontrolle über unser Leben noch nicht loslassen und unserer inneren Tiefe übergeben konnten. Und deshalb ist das Thema Stress ein sehr interessantes. Bitte analysiere deinen Stress. Schaue hin, wo wirst du gestresst? Was ist genau die Ursache vom Stress? Wenn du zum Beispiel Kinder hast, die dabei sind, groß zu werden, vielleicht schon fast junge Erwachsene, da ist das am häufigsten, wo dann so Ängste aufkommen, was genau stresst dich so sehr an der Entwicklung deiner Kinder? Wieso, also, wo kannst du da nicht loslassen? Wo hältst du dich fest? Und da würde ich dir empfehlen, dass du das nicht auf einer reinen Verstandesebene machst, sondern dass du die Augen schließt. Mach das gerne jetzt gleich. Auch wenn du jetzt nicht Mutter oder Vater von Kindern bist, die dabei sind, erwachsen zu werden, dann hast du andere Themen. Stressbereiche in deinem Leben. Lass uns das gemeinsam machen. Mache dir bewusst, wo deine Stressthemen sind. Wo ist dein Stressbereich? Nimm einfach gerade das Nächste, was ist. Ist es das Büro? Ist es die, die Familie? Deine Herkunftsfamilie? Oder deine eigene? Das hast du selbst schon Kinder? Ist es dein Gewicht? Oder deine soziale Stellung? Oder was auch immer. Wo wo wirst du gestresst? Sind es Kontakte mit anderen, die sich nicht so verhalten, wie du es für richtig ansiehst? Was durchaus auch angebracht sein kann. Also nicht falsch verstehen. Aber wo 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 wirst du gestresst? Wo bist du gestresst? Gut. Jetzt nimmst du diesen Stresspunkt. Du kannst ihn in dir fühlen. Du merkst, da ist der Stress. Jetzt schließt du die Augen. Hm, alles gut. Du musst jetzt nicht gerade das Ding in einer Sekunde lösen können oder sowas. Es geht nur um den Kontakt. Du hast die Stressenergie. Du spürst sie in dir. Du schließt die Augen. Du atmest durch. brauchst nichts mehr zu tun als das. Du hast die Stressenergie, du hast deine Augen geschlossen, du atmest durch. So, und jetzt beginnt ein Prozess mit dieser Energie. Du brauchst dir jetzt hier nichts vorzustellen. Du musst dir jetzt nicht vorstellen, wie hier irgendwie schwarze Käfer in, in leuchtende Engelein verwandelt werden oder sowas. Lass einfach alles weg, lass alles los, lass gut sein. Falls du irgendwie was Schwarzes siehst, was sich in Licht verwandelt, dann ist ja schön, ist schon okay, dann musst du nicht denken, oh na, das darf ich jetzt nicht sehen, aber ich meine nur, du musst nichts machen. Und wer sagt denn überhaupt, dass hier was Dunkels in Licht verwandelt werden muss? Weißt du ja nicht. Das ist auch gemeint mit Loslassen, mit dem Kopf. Wer weiß, was hier jetzt geschehen soll? Du bist mit dieser Stressenergie in Kontakt und ich vermute mal, dass du vor ein paar Sekunden eine Entspannung gemerkt hast. Einfach weil es so im Feld liegt. Vermute ich das. Etwas hat sich schon entspannt. Zum Ersten. Und jetzt geht's weiter. Jetzt merkst du wieder andere Aspekte von dieser Stressenergie. Du musst nichts anderes als zu entspannen. Und trotzdem präsent sein, trotzdem nicht weggehen von dieser Energie. Das geht ganz gut zusammen. Da bleiben aber entspannen. So, und jetzt kannst du das fühlen, wie sich da diese Energie verändert. Sie wird ähm, aktiver und gleichzeitig hast du vielleicht das Gefühl von Einsinken. Du kommst tiefer in dieser Energie. Dann lässt du diesen Prozessabschnitt auch einfach zu Jetzt wirst du vermutlich wieder fühlen, es entspannt sich ein Stück weiter. Und so geht es immer weiter. So folgst du diesen inneren Energien. Und du gehst immer weiter nach unten, gehst dem immer mehr auf den Grund, gehst einfach mit und lässt du. Gehst mit und lässt zu. Man könnte eine ganze stündige innere Reise machen dazu. Ich könnte eine ganze stündige innere Reise dazu aufnehmen, werde ich auch wieder machen. Sicher nächstes oder übernächstes Mal wird es schon wieder eine innere Reise geben. Aber es ist auch gerade ganz okay, dass wir das jetzt nur so kurz machen. kannst die Augen mal wieder aufmachen und jetzt fühl mal, merkst du eine Erleichterung, Falls du jetzt das Gegenteil merkst, falls du größere Anspannung merkst, keine Angst. Das ist ein normales Phänomen, was hin und wieder auftritt, weil du dann im ersten Moment einfach noch den Kontakt mit der Energie merkst und noch etwas aus dem Häuschen bist, weil du aus der Erinnerung, aus deiner Gewohnheit ähm, daran gewöhnt bist, dass du davon aufgebracht wirst und das Schlechteste in deinem Leben passiert. Deshalb reagiert dein Inneres unter Umständen. Hin und wieder kommt es das vor, dass man sich dann erst ein bisschen unwohler fühlt. Das legt sich aber immer mit der Zeit und der positive Effekt kommt. Und ähm und wenn du jetzt gleich schon die Entspannung merkst, dann merkst du auch, dass das funktioniert. Wir haben das jetzt hier ganz kurz gemacht. Wie lange waren wir da? Zwei, drei Minuten? Ich glaube, nicht viel mehr. Das kannst du im Alltag machen. Das ist eine super tolle Sache. Und so, ich habe vorher gesagt, analysiere deinen Stress, so meine ich das. Nicht, dass du dir ähm, ganz lange Gedanken über all deinen Stress machen musst, wenn du dir über deinen Stress Gedanken machst, dann bleibst du immer distanziert. Dann kommst du nicht wirklich in Verbindung. Wenn du nicht wirklich in Verbindung kommst, dann löst du nicht wirklich auf. Mit analysieren meine ich das hier. Schau wirklich, wo ist dein Stress im Leben? Oder wenn er im Alltag kommt und du dir ganz kurz Zeit nehmen kannst, um das zu machen, was wir jetzt gerade gemacht haben, dann machst du das. Setz dich einfach kurz hin, schließ die Augen, atmest durch. Kannst du sogar machen, während die Kinder rundherum schreien oder während du in der Straßenbahn sitzt oder während im Büro angespannte Stimmung ist oder was auch immer. Jeder hat das Recht, eine halbe Minute oder so die Augen zu schließen und dann, je nachdem wie viel Zeit du dir nehmen kannst, eben von ein paar Sekunden bis zu ein paar Minuten, nimmst du dir einfach die Zeit und lässt dich gerade on air, mitten im Geschehen, dein Live-Act dann, die Dinge kommen von außen, Stresspunkte kommen und du lässt dich gerade einfach mal kurz drauf ein und gehst ein Stück hinein in die Verbindung mit der Energie, die dahinter steckt. Dann kannst du das Ganze nämlich mitnehmen und ich hoffe doch sehr, du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, ähm, regelmäßig innere Reisen zu machen und wenn nicht, dann wird es sicher noch kommen, du musst dich nicht stressen, deswegen Ha, kleiner Scherz in der Folge. Um, und dann kannst du das nämlich, was du hier im Kleinen on-air gemacht hast, dann auch mitnehmen in die inneren Reisen. Dann hast du schon so Verbindungspunkte geschaffen zu diesen Energien, die sich destruktiv auswirken in deinem Leben. Und dann kannst du sie wieder mit Folge 39 dann bis ganz unten, um, kannst bis ganz unten in Verbindung gehen und sie ganz unten auflösen. Und so ergibt sich ein kleines Paket aus Folge 38, 39 und 40. Ja, das war es auch schon für heute mit der Folge Nummer 40 zum Thema Stress. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Stress ist dein Zugang, wirklich direkt an die Energien zu kommen, die du lösen musst. Stress ist der Indikator für ungelöste Energien. Und je mehr du die Furcht vor dem Stress verlierst, weil du merkst, hey, ich kann damit in Kontakt gehen, ich kann das lösen, umso entspannter wird dein Umgang damit und umso mehr verliert er auch sein schreckliches Gesicht. Und schlussendlich kommen wir tatsächlich an den Punkt, wo wir den unangenehmen Situationen dankbar wer werden dafür, dass sie da waren oder da sind, weil wir immer mehr realisieren, ach so, diese Situation bringt mich genau dahin, wo ich etwas ganz Tiefes transformieren kann. Und bei dieser Transformationsarbeit wünsche ich dir ganz viel Freude, Schön, dass du da dran bist. Du veränderst damit nicht nur dein Inneres, sondern die ganze Welt. Das ist nicht nur einfach so dahergesagt, sondern es liegt daran, dass du in deinem tiefsten Inneren mit allem verbunden bist. Und das, was du da tust, hat Einfluss auf die ganze Welt. Schön, mit dir zusammen auf diesem Weg zu sein. Schön, hast du wieder die Zeit gefunden, die neue Folge vom Fangen zu Leben Podcast zu hören. Wir werden uns voraussichtlich nächsten Sonntag wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude beim Umsetzen und bei deinem Weg, deiner inneren Entwicklung. Bye, bye.